0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un
1: podcast. Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut vieille de la Labrou et vous écoutez le super délit. Le Super Délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler de capital de marque. Et pour m'accompagner, je suis avec Monsieur Adjan Chelil. Salut Adjan. Salut Thibault. Oui,
0: euh, oui. Ce matin, on va parler capital de marque. Et effectivement, euh, pour le moment, trop peu de marques n'ont
1: aucune idée de ce que ça veut dire, je pense. <rire> oui, il oh, y a quand même, quand même, on est ans, je pense quand même. qu'un ouais, certain ouais. nombre savent ce que c'est euh, que le capital de marque. Et nous, ce qui va nous intéresser ce matin, c'est surtout le capital de marque à l'heure des réseaux sociaux. Hein. Bien sûr. Euh, bon, S'il n'était pas connu de tout le monde, une marque a une valeur. Hein. C'est ce qu'on appelle effectivement le capital de marque. On appelle ça aussi la brand equity hein, en anglais. Oui, bien sûr.
0: C'est en gros le capital de marque. C'est la valeur qu'une marque va apporter à un produit, indépendamment de ce produit. C'est-à-dire que, pour donner un exemple simple, euh, quand euh, la marque Jordan de Michael Jordan euh, sort une basket, euh, cette basket, ça peut être la même qu'une autre marque, mais le fait que ce soit une Jordan, eh ben, elle va avoir une image différente et elle va être perçue différemment par les gens parce que, justement, il y a une, un capital de marque qui est très fort autour de la marque Jordan. Donc, c'est un peu aussi la valeur de l'image de la marque auprès de ses consommateurs, ce, ce capital de marque.
1: Oui, tout à fait. La, la notion de capital de marque, c'est euh, finalement assez récent. Hein. C'est intéressant euh, comme, comme, euh, comme notion. C'est que ça ne date que des années 80, hein, le, notamment lorsqu'il y a eu, commencé à y avoir des grosses opérations un peu spectaculaires de rachat de marque. Ouais. Euh, on a commencé à se poser la question de bah, qu'est-ce qu'elle vaut exactement, euh, la marque Et aujourd'hui, d'ailleurs, ça reste un exercice qui est, qui est compliqué hein, pour euh, les marques, pour valoriser. Euh, au moment où on valorise une entreprise, on valorise aussi sa marque. Euh, et, euh, et donc, c'est apparu vraiment dans les années euh, 80. Et effectivement, c'est toute la valeur euh, qui ne repose pas sur le, ch le chiffre d'affaires que la marque génère. Donc, c'est quelque chose totalement immatériel. Et euh, c'est une notion qui a été définie par David Hacker en 91 euh, comme... Alors, lui, la définition qu'il en fait, hein, c'est la valeur commerciale que le consommateur place dans un produit ou un service donné mmh. en fonction de sa propre perception de la marque plutôt que du produit ou du service en lui-même. Donc, en gros, c'est décorrélé de ce que l'entreprise euh, commercialise ou vend. Euh, et c'est réellement la valeur euh, de marque, hein, donc le capital de marque.
0: Oui, bien sûr, c'est à peu près dans, dans, dans ce que j'étais en train de dire aussi. Du coup, c'est vraiment l'image que cette marque va, va avoir auprès de, de ses consommateurs et qui va du coup amener une valeur ajoutée à des produits.
1: Voilà, et donc là, on peut, on peut effectivement euh, citer quelques exemples. Tu en, en as donné un, euh, les baskets Jordan, c'est carrément un, un bon exemple parce que c'est vrai qu'entre une Nike Air Jordan à 350 Exactement, euros ça. et puis une basket euh, chez GoSport à 35 balles, euh, finalement, euh, quelle est la différence Elle n'est pas tant dans le service rendu euh, au client, elle n'est pas forcément non plus dans euh, la qualité, euh, ni même parfois la qualité perçue, elle mmh. est vraiment dans la valeur de la marque.
0: Ah oui, c'est exactement ça. Si, si cette basket-là se vend si cher, c'est parce que c'est une Jordane. Euh, demain, la même basket sans les signes Jordan sort chez, tu disais, GoSport ou, euh, ou Decathlon pour aller jouer au basket euh, le jeune basketteur, il ne voudra pas euh, celle au sport au décathlon. Il, voudra tout, il préférera celle de Jordan parce que là, la, le capital
1: de marque est très très fort et amène une valeur ajoutée énorme au produit. Ça, ça me rappelle vraiment, tu sais, quand ma mère m'achetait des fausses pumps en me disant Mais oui. non, la même euh, chose. mais Thibaut, allons, c'est exactement la même chose. Eux, ils ont inventé la pump et c'est Reebok qui a piqué hein, sur eux. Mais à la base, c'était ça. <rire> ben voilà, le capital de marque, c'est ce qui fait aussi euh, qu'un ben, gamin, il va faire de la prescription auprès de ses parents en disant Moi, je veux acheter absolument, je veux, maman, que tu m'achètes telle, telle paire de de chaussures, on peut aussi parler dans les, de, chez les marques alimentaires, hein. c'est quelque chose de très très fort, oui. le capital de marque, hein. et c'est ce qui va vraiment créer euh, eh bien, euh, de la préférence de marque, euh, et notamment euh, bah, pour les grandes marques en GMS, hein, c'est vraiment un enjeu, et si par exemple je compare un sachet de Babybel, tu vois, avec son équivalent en MDD, eh bien, le prix il est nettement supérieur, quand bien même le goût ou la valeur nutritionnelle, elle est exactement identique, donc c'est vraiment la marque qui va faire la différence de prix. Bien sûr, on peut parler, euh, pour finir avec des exemples, euh, du, du
0: cas peut-être le, euh, le plus connu, c'est tout simplement Apple. Euh, Apple, c'est euh, la marque euh, en particulier qui va avoir euh, un gros capital de marque qui va lui permettre de vendre des téléphones et des ordinateurs beaucoup plus chers que, que les autres marques et qui lui permet surtout, c'est ça qui est très intéressant, c'est de pouvoir sortir tout type de nouveaux produits en fait et euh, avec une confiance énorme des consommateurs parce que leur capital de marque est très fort. Et par exemple, quand ils ont sorti l'Apple Watch ou euh, si demain même ils sortaient un lave-linge, je suis sûr que plein de gens voudraient acheter le lave-linge d'Apple alors qu'il y aura sûrement des meilleurs lave-linges sur le marché d'autres marques. Mais le capital euh, sympathie et le, le capital de marque autour d'Apple de, de est tellement grand que, que du coup, ça permet de faire tout ça.
1: Et alors comment est-ce que les entreprises évaluent ce capital de marque hein, et notamment euh, avant l'émergence des réseaux sociaux Aujourd'hui, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça reste un sujet assez neuf, hein, l'évaluation du capital de marque. Euh, on, a, on a dit, hein, ça a été théorisé en 91 donc ça reste quelque chose d'assez euh, assez frais. Euh, et là-dessus, forcément, aujourd'hui, ça ne prend pas en compte la partie social media. Donc, on va y venir à ce sujet. donc, aujourd'hui, euh, les techniques qui sont utilisées par les entreprises ou les grands groupes pour valoriser... Euh, leur marque, pour mettre une valeur en face de ce capital de marque, sont finalement des techniques assez classiques d'études de marché. Alors, on va parler d'enquête, de sondage, de groupes de discussion, de focus group, etc. Et c'est par ces méthodes-là qu'on va aujourd'hui pouvoir déterminer la valeur d'une marque. Euh, L'objectif là-dessus de ces méthodes, eh ben, c'est qu'elles vont interroger des participants, qui sont des participants physiques. Hein, on les voit hein, souvent euh, rue de l'arrêt, les gens qui qu <rire> qu disent, vous n'avez pas une petite minute là pour qu'on discute de, de
0: tel oui, truc. On peut citer les instituts de sondage directement aussi, euh, que ce soit la Sofres ou ce type d'instituts de, 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 de sondage qui vont euh, tout simplement être payés par les marques pour, euh, pour vous appeler chez vous et vous demander euh, si vous deviez choisir justement un lave-linge. Vous choisiriez euh, un lave-linge de quelle marque entre cette marque-là et cette marque-là, euh, pour le même produit, vous choisiriez lequel. Euh, voilà C'est exactement euh, grâce à ça, après, que, que les marques vont pouvoir
1: euh, juger un peu de, de ce qu'elles valent. Exactement. Et là, il y a quatre piliers hein, qui sont euh, aujourd'hui euh, euh, évalués pour, euh, pour mesurer le capital d'une marque. Le premier, c'est celui de la visibilité et la notoriété de la marque. Donc là, tout simplement, on va vous demander ce que vous connaissez exactement est-ce que vous connaissez cette marque mmh. si je vous demande de me citer cinq euh, marques de lave-linge lesquelles vous pouvez me citer voilà.
0: est-ce que ma marque va être dedans ou pas du coup
1: voilà donc ça c'est typique mmh. euh, la mesure de la visibilité de marque la notoriété de marque ensuite on va parler aussi des valeurs associées euh,
0: Là, ça va plus être justement, les... est-ce que c'est des émotions plutôt positives, négatives, qui viennent euh, avec euh, l'évocation de cette marque-là À quoi ça nous fait penser
1: Voilà, si je vous dis, euh, Nike, euh, à quoi est-ce que vous pouvez me donner trois Travaille mots Travail des enfants en, en Asie <rire> ou en Afrique <rire> non, Là, c'est le social media manager qui parle. Euh, mais effectivement, on va demander aux gens comme ça, associer est-ce que vous pouvez me donner trois mots Associés oui, à tel produit, mmh. associés à telle marque Ensuite, il y a la logique de différenciation de la marque. Euh, là, on va poser la question aux, aux participants à ces enquêtes d'opinion. Euh, Qu'est-ce qui qui selon eux fait la différence entre telle marque ou telle marque et tel produit et tel produit mm. et puis euh, l'ultime euh, sujet qu'on va qui est abordé euh, aujourd'hui dans ces enquêtes d'opinion dans ces euh, euh, focus group hein, c'est euh, la fidélité du client c'est-à-dire quelle est la probabilité euh, bien qu'une qu personne euh, s'engage vers une marque plutôt qu'une autre à quelle fréquence d'achat euh, elle achète tel ou tel produit quelles sont ses habitudes de consommation et en fait on a ces quatre piliers aujourd'hui qui permettent de mesurer la valeur capitalistique d'une marque. Sauf que, sauf que eh ben, entre-temps, euh, les réseaux sociaux sont passés par là.
0: Et oui, et ça change énormément de choses parce que, euh, parce que tout simplement, aujourd'hui, euh, on n'est plus obligé de passer par des instituts de sondage pour savoir euh, quel est notre capital de marque. Et, euh, et ça, ça, ça change énormément de choses. dans, Ça devrait, en tout cas, changer énormément de choses dans l'approche des marques vis-à-vis euh, -vis des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux ne sont pas que d'immenses panneaux publicitaires. Euh, c'est aussi euh, un énorme atout dans la récupération d'informations.
1: Exactement. Alors déjà, ce qu'on peut dire sur ces méthodes un peu an ancestrales hein, de, de focus group, de groupes de discussion, d'enquêtes de, d'opinion, c'est que globalement, et il y a beaucoup de littérature sur ce sujet. Elles sont globalement biaisées. Hein. Les panels sont en général biaisés pour plusieurs euh, petites raisons. Allez, on en cite quelques-unes. Bah, c'est que bien souvent, les enquêtes et les sondages, ça se concentre sur euh, des expériences passées. Euh, ouais. et donc ça c'est intéressant c'est qu'on s'adresse à des gens euh, qui ont déjà eu une expérience euh, de la marque euh, et pas forcément euh, des, des gens qui vont avoir une expérience de la marque donc ça c'est la première chose euh, bien souvent aussi c'est très statique c'est-à-dire qu'on leur demande euh, un avis à un instant T et on voit assez peu euh, l'évolution de ce qui est de... sur
0: une question T c'est-à-dire que c'est pas eux qui viennent avec euh, en disant moi j'ai un avis à vous donner c'est vous qui allez les chercher en leur posant certaines questions et, euh, et comme tu le disais le fait qu'ils aient déjà une expérience passée avec la marque et pas forcément présente ou future, euh, ça veut dire que en fait entre les, inf les informations que vous allez ré récolter de ce type de, 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 de démarche, euh, c'est des informations en fait qui vont vous donner votre capital de marque de manière déjà un petit peu biaisée, mais qui vont surtout vous le donner c'était votre capital de marque il y a six mois ou il y a un an en fait c'est même pas celui d'aujourd'hui et ça, ça change beaucoup de choses parce que vous, quand vous devez préparer l'avenir avec votre marque au niveau de la communication de votre marque, si vous, à chaque fois, vous avez la vie de consommateur qui date d'il y a un an ou alors des expériences d'il y a un an et demi ou deux ans, c'est très compliqué d'arriver à être juste dans les choix stratégiques qu'on fait euh, c est,
1: c est souvent là, je, me, je me fais une projection en me disant tiens je suis un grand designer je m'appelle Philippe Stark je, de je design des objets magnifiques et je vais demander euh, j'ai deux manières de jauger de la manière dont les gens perçoivent euh, mes créations la première c'est juste de poser mon objet de le réaliser et d'écouter ce que les gens euh, disent euh, à l'occasion d'une exposition ou même quand il est en vente la, la deuxième option c'est d'aller demander aux gens en disant tiens je suis en train de travailler est-ce que, ce... est que vous aimez ma Freebox est-ce que vous aimez ma box comment vous la trouvez Forcément, quand on pose la question aux gens, ben on ne va pas forcément avoir les mêmes bah retours oui. que des retours spontanés. Donc ça, C'est est là sûr. où il est, peut se situer le biais. Il y a aussi un gros biais, une problématique liée au panel, c'est celui de la mesure dans le temps, hein, de la, la question d'une analyse un peu en dynamique. C'est quand on l'a dit, on va euh, interviewer des gens à un instant T. Et Le problème, c'est qu'on ne va pas interviewer les mêmes gens euh, un an plus tard, on va interviewer oui. un autre panel qui se veut assez proche, mais qui ne sera jamais le même. Donc, à partir de là, comment savoir exactement comment, évalue, euh, comment évolue mon capital de marque
0: Alors, sur, sur cette question-là précise du panel, euh, pour être tout à fait précis, les réseaux sociaux ne vont pas forcément euh, nous permettre un panel excessivement plus juste. Euh, ça va être à peu près les mêmes personnes... Qui vont être euh, dans lequel on va on va écouter un peu ce qui se raconte euh, d'une année sur l'autre ou d'un mois sur l'autre. Euh, cependant, euh, ce panel de personnes qu'on est en train d'écouter euh, sur les réseaux sociaux, il n'est pas forcément euh, représentatif non plus de, de,
1: de toute la France ou euh, de notre marché. Non, non, ça, c'est une certitude. Par contre, mmh. il est en continu, hein, il est en direct. Oui, et ça, c'est une ça. grosse différence. Ah, hein, ça, c'est l'énorme différence. Euh, aujourd'hui, la mesure de la brand equity, de, du capital de marque, eh bien, euh, compte tenu des réseaux sociaux, se passe en direct. Hein. La présence des marques sur le web, ça fait qu'on euh, est dans une sorte d'échange ininterrompu entre la marque et ses consommateurs ou ses prospects. On parle même de social brand equity
0: aujourd'hui, justement, avec, euh, avec cette nouvelle manière de fonctionner avec les réseaux sociaux. Et là, comme tu le disais, euh, c'est du continu, y a pas de, y a, on n'est pas en train d'évaluer de, de, le capital de marque Yassimaud, il y a six mois ou d'il y a un an, on est au jour le jour en continu en train d'écouter euh, le contenu des conversations et le contenant aussi, la manière dont on en parle et qu'est-ce
1: qu'on en dit à l'intérieur. Oui, et puis il y a quelque chose aussi, c'est que euh, depuis les années 90, en fait ce, qu ce, que, ce que font les marques, c'est qu'elles font des campagnes publicitaires et puis elles, derrière elles mesurent ce qui se passe. Et puis ensuite, elles refont une campagne et elles remesurent. Et ça, en fait, là aussi, ça biaise le, la lecture. C'est qu'est-ce qui se passe entre ces campagnes Et ça, aujourd'hui, ce n'est plus possible d'imaginer son capital de marque exclusivement à l'aune de résultats post-campagne parce que sa marque, elle vit tout, toute l'année. Et sûr. puis, parfois et surtout, il y a des incidents en cours d'année. Hein. Il y a des incidents hors campagne. Et là, on peut en citer. Il y a des cas historiques comme par exemple United Airlines. Je ne sais pas si tu te souviens, United Airlines qui avait euh, évacué de force euh, ah oui, si, oui. quelqu'un qui était en passager. overbooking passager qui est un overbooking Il sur l'avion. Il avait un sorti de manière un petit peu musclée de l'avion, quoi. Exactement. <rire> et là, t'imagines, et là, euh, l'impact sur le capital de marque, sur ouais. la brand equity d'Unity du Airlines, elle a été euh, magistrale, elle a été monstrueuse. Et euh, là, c'est pas une enquête d'opinion qui va me le donner, c'est en écoutant ce qui se passe sur, euh, sur l'avion. Oui, en, en,
0: est... en écoutant tout simplement euh, tous, les, tous les commentaires dans lesquels on va être cité, euh, mentionné, euh, en, en regardant même ce qui se passe sous nos publications, parce que ça, quand ça s'est passé, euh, on peut être sûr que dans les dans les commentaires de, sous la publication de la marque, euh, il, il s'est dit plein de choses sur ce sujet-là. Et là, d'ailleurs, moi, en, quand je pense à ce qui me fait penser à ça, c'est aussi, euh, ça me fait penser à quelque chose, je veux dire, cette, cette histoire, c'est aussi déconseiller aux marques de vouloir absolument euh, masquer toutes les, euh, tous les commentaires qui peuvent être un petit peu titillants pour la marque, eh bien non, parce que si on masque tous ces commentaires-là directement avec des mots-clés, euh, on n'a plus aucune idée de, de, du contenu de ces messages-là. Au contraire, ces messages-là, si vous voulez avoir un capital de marque qui est fort, il faut pouvoir travailler des réponses, pouvoir répondre à ces consommateurs-là qui seraient mécontents pour euh, X ou Y raison. Après, sur tout ce qui est euh, grossier ou insultant, bien sûr qu'il faut avoir des filtres, mais euh, trop souvent, les marques ont des filtres très excessifs justement pour en pensant pas s'exposer juste sur les réseaux sociaux grâce à ça et c'est pas ça qui va faire que vous vous exposez pas sur les réseaux
1: sociaux Oui parce qu'elles ont finalement elles ont peur de leur preuve sociale, elles ont peur de euh, ce qu'on appelle la social proof et là aujourd'hui euh, y a, y a, on a un certain nombre d'acteurs du social media à vraiment euh, inviter les marques à intégrer aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux la notion de social proof, de preuve sociale dans la manière de mesurer leur brand equity, leur capital de marque et, et clairement il nous semble nécessaire aujourd'hui pour les marques et les entreprises et eh ben un de redéfinir ce que c'est que leur marque et quelle est la valeur de leur marque en intégrant et eh bien ce qu'elles construisent sur les réseaux sociaux la manière dont les gens les, les perçoivent et le conversationnel autour de la marque. Alors pour ça il y a un certain nombre d'outils hein, qui sont à la disposition euh, des marketeurs et notamment des outils de social listening qui permettent d'évaluer la teneur des conversations autour d'une marque.
0: Bien sûr, Et euh, pour moi l'écoute du, du bruit comme ça euh, sur les réseaux sociaux elle est, euh, elle est importante mais elle n'est pas suffisante hein. comme on le disait juste avant il faut aussi pouvoir aller écouter euh, ce qui se passe à l'intérieur de ce bruit parce que souvent dans ces écoutes de bruit c'est très large ça permet d'avoir une première idée de la manière dont on parle de votre marque euh, d'avoir des mots-clés un peu comme ça qui ressortent mais, euh, mais après il y a un travail de fond à faire sur ses propres réseaux avec, euh, avec euh, en taguant ses commenta les commentaires qu'on reçoit si c'est négatif si c'est positif de quel sujet ça, ça parle et tout ça c'est des choses qui vont permettre d'avoir une meilleure vision de comment on vous perçoit comment les consommateurs vous perçoivent
1: ouais, et alors là dessus sur cette logique de social euh, brand equity hein, dont tu parlais tout à l'heure c'est un peu encore conceptuel ce sujet, mais il s'agit euh, d'aborder euh, la question du capital de marque, évidemment euh, à l'aune plus traditionnelle de la valeur capitalistique de la marque, mais y ajouter une dimension social média ou en, en intégrant un certain nombre de dynamiques issues des réseaux sociaux, et par exemple l'awareness, c'est-à-dire est-ce que votre marque elle est puissante, quelle est sa visibilité en ligne, hein, sa présence social média, est-ce qu'elle est cohérente, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux, est-ce que vous êtes visible, est-ce que euh, euh, là-dessus vous avez, euh, euh, vous suscitez l'intérêt des consommateurs sur vos réseaux sociaux. Donc là, il faut intégrer dans votre capital de marque et eh ben, ce qui se passe sur vos plateformes, Instagram, mm -hmm. Facebook, etc. Les, les contenus que vous produisez, pourquoi pas un certain nombre aussi de vanity metrics liés à vos audiences. Tout ça, ça fait de la... C'est votre social proof, c'est votre preuve sociale et c'est aussi euh, votre visibilité en ligne. Hein.
0: Et là, ça permet aussi de mettre en accord les propres objectifs de communication de la marque avec la vision dont elle est perçue à l'extérieur. Parce que parfois, certaines marques se, voient, se regardent elles-mêmes d'une certaine manière en pensant représenter ça et en défendant l'idée de représenter ça. Et en fait, si elle écoutait un petit peu plus ses consommateurs, elle se rendrait compte que ce n'est pas du tout ce qu'elle représente aux yeux de ses consommateurs et qu'il serait temps qu'elle apprenne à se regarder autrement à travers l'œil de ses consommateurs, justement.
1: Tout à fait. Alors là, on a parlé d'awareness. On peut parler aussi de désirabilité. Ça oui. aussi, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans la valorisation de sa marque. Est-ce que votre marque, elle est attractive Et à ce titre, est-ce que les gens en parlent de façon positive Donc, en écoutant les commentaires, en lisant ce qui se dit aussi dans vos contenus, est-ce qu'elle est favorablement exposée sur les médias sociaux C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des relais Est-ce qu'elle a un certain nombre de relais Est-ce qu'il y a des influenceurs qui parlent de votre marque Est-ce qu'il y a du contenu user-generated content autour de votre marque Tout ça, ce sont des signaux de la valeur capitalistique de votre marque est-ce que les avis courriers en sont bons aussi hein est-ce que si je vais sur euh, Google My Business est-ce que vous avez 5 euh, petites étoiles est-ce que je vais si, si je vais sur euh, Trustpilot est-ce que vous avez des bonnes notes tout ça euh, ça contribue aussi à la valeur capitale capital, votre capital de marque
0: et la dernière euh, déjà un peu le, le, le dernier critère c'est aussi à quel point votre marque elle est engageante sur les, sur les réseaux à quel point il y, euh, y a des personnes qui viennent euh, commenter liker vos posts euh, et qui qui sont pas juste des fans pour les Vanity Metrics, mais qui sont vraiment intéressés par ce que vous leur proposez.
1: Oui, c'est la notion de proximité. Hein, mmh. C'est Est-ce que votre marque, elle est suffisamment forte pour que des consommateurs euh, euh, engagent avec elle, euh, souhaitent converser avec elle euh, et quelle est la, no quelle est la communauté D'ailleurs, ça, c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, tu vois les start aborder la question de leur projet tout de suite avec l'angle de la communauté. Oui, hein, c'est vraiment aujourd'hui un pilier dans la construction d'une start-up. On pense communauté avant.
0: Voilà, souvent même la communauté se monte avant le projet. C'est-à-dire que c'est des qui euh, créent des communautés parfois même ils créent des communautés avec une idée et euh, au final ils vont servir de cette communauté pour euh, monter un autre projet avec elle et, euh, et au final le projet n'est plus euh, le cœur si important, ce qui est le plus important c'est la communauté
1: oui, oui, il y a même des levées de fonds euh, qui, qui mmh. se font exclusivement sur la base d'une communauté parce que ça c'est aussi de la valeur de marque Bien et sûr. donc ça ça a une, ça a une, ça a une valeur capitaliste. Les customers à votre 4 en puissance <rire> Exactement, voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu si le sujet vous intéresse, il y a beaucoup de littérature en ligne, ouais, c'est un, un sujet, sujet très deep hein. C'est un sujet un petit peu émergent hein, mmh. quand même euh, Ce que Moi je peux vous con euh, conseiller on peut vous conseiller cette étude de LinkFluence, euh, qui propose une méthodologie très intéressante autour eh bien, de, du social brand equity. On vous mettra le lien en note de ce podcast, c'est intéressant. Je peux vous conseiller aussi un document de recherche sur le rôle du social media dans le capital de marque. C'est un vrai document de recherche, c'est en anglais, c'est une quinzaine de pages fait par des universitaires, donc c'est un petit peu pointard. Par contre, c'est très intéressant et il y a notamment un truc intéressant dans cette thèse qui revient sur le modèle en nid d'abeille, donc on Peut-être on reparlera de ça à l'occasion d'un prochain podcast, mais ceux qui veulent vraiment creuser, allez lire cette étude. Et puis, on peut aussi souligner les initiatives qui sont faites par les plateformes sociales et notamment Facebook avec son Brand Lift Survey qui a vocation justement à faire de la mesure, à faire du panel, mais dans la plateforme sociale, sur la valeur de la marque, euh, etc.,
0: en tout cas, si vous avez euh, des questions ou des réflexions à partager avec nous euh, sur ce sujet qui est, comme on le disait, assez large et euh, assez profond, hein, mais qui est quand même ultra important dans le dans, dans, le, dans le marketing et dans l'image des marques euh, et leur travail sur les réseaux sociaux vous pouvez bien sûr venir en parler avec nous à super natif sur Instagram sur Facebook Twitter euh, LinkedIn que j'allais oublier et puis euh, vous êtes en train d'écouter ce podcast sur une plateforme de podcast donc n'hésitez pas laissez-nous une note un commentaire on vous lit et en plus ça nous fait super partagez -le, plaisir partagez-le
1: à un hein, pote Ouais, podcast, ouais si ça vous semble en. intéressant tout ça même discutez-en discutez, discutez <rire> un peu Capital <rire> de Marque au café avec <rire> vos amis merci à vous tous on vous souhaite une très très belle journée et on vous donne rendez-vous dès demain ciao, Salut. ciao.